0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Titre. Titre, c'est le podcast qui, à chaque épisode, vous fait découvrir un roman avec son auteur, en l'abordant et en le racontant par son titre. Pour ce nouveau numéro, je suis très heureuse de recevoir Julia Carninon. Bonjour Julia. Bonjour. Julia Carninon, vous êtes écrivaine, vous êtes notamment l'auteur d'Une activité respectable et de livre Maria, et nous vous recevons aujourd'hui pour votre cinquième roman, Sauvage, publié aux éditions de l'Iconoclast. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Alors Sauvage raconte l'histoire d'Otavia Selvaggio, une jeune chef italienne qui vit à Rome. Fille de restaurateur, on va la suivre de ses 15 à ses 40 ans, dans sa construction de femme à travers le travail, mais aussi à travers les hommes de sa vie et ses histoires d'amour. Le roman nous plonge dans l'univers de la cuisine, mais c'est surtout un livre qui traite avec beaucoup de justesse et de sagesse, de filiation et d'émancipation, de construction de soi, de liberté, d'amour et de complexité des sentiments. Le roman pose aussi la question de la frontière entre besoin et désir, et porte un regard singulier sur les raisons qui nous poussent à prendre certaines décisions plutôt que d'autres.
1: Alors, Julia Carninon, pourquoi avoir choisi ce titre « Sauvage » En fait, il y a des années, peut-être presque 15 ans, j'ai commencé un tout autre livre qui s'appelait « Famille sauvage ». Parce que j'avais vu ces deux mots écrits sur une stèle du cimetière qui est à côté de la place de Clichy. Moi, j'habitais là à une époque. Et donc, évidemment, c'était le caveau de la famille sauvage. Mais ça ressemblait à un oxymore. La famille, elle est toujours présentée comme un, un endroit de refuge, d'amour inconditionnel. De... Mais on est quand même nombreux à savoir que la famille, ça peut aussi être autre chose. Donc, ces deux mots-là, côte à côte était le titre d'un livre que j'écrivais à cette époque, qui était aussi sur une famille italienne, et, mais une toute autre histoire que, que le sauvage que j'ai fini par faire. Et puis, et puis il y a deux ans, quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, « Sauvage », dont je savais que c'était un livre sur la cuisine qui se passait en Italie, eh bien, j'ai eu envie de récupérer ce nom de famille-là, Salvaggio, pour euh, la famille dont il était question. Et moi, je suis nulle pour les titres. C'est toujours euh, quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Mes idées sont toujours euh, censurées, car elles sont mauvaises. Et donc, un jour, euh, j'ai dû renvoyer le manuscrit qui était encore en cours avec Sauvage comme titre pour essayer, pour voir. Il faut bien que le texte ait un titre, au moins le temps où on travaille dessus. Et tout le monde à la maison d'édition était excité. Donc, ils ont eu l'air de penser que c'était le bon titre. Sauvage se déroule dans l'univers de
0: la cuisine pourquoi avez-vous choisi de faire évoluer vos personnages dans un milieu connu pour être souvent dur
1: et violent À la base, c'était simplement pour une raison gourmandise. J'avais envie d'écrire sur la cuisine parce que j'aime bien la nourriture. J'aime bien fabriquer de la nourriture. Mais je sentais que la cuisine, ça allait être l'occasion de parler de, de sujets féminins ou de sujets habituellement imposés aux femmes. Et j'ai travaillé, moi, en restauration, un petit peu comme serveuse. Et j'avais effectivement ce souvenir-là de la violence du travail en cuisine, de l'adrénaline... Presque de l'illusion que c'est ce métier, c'est-à-dire on a l'impression que ce qu'on fait est extrêmement important, même quand on est juste la serveuse, et pourtant on ne cesse d'apporter à manger à des gens qui n'ont pas vraiment faim. Et donc je pensais que ça allait aussi être l'occasion de parler de ce que c'était que le travail, de comment est-ce que le travail peut être un refuge, comment est-ce que c'est donc aussi un endroit où on se cache pour pas faire autre chose, comment c'est un endroit où on a l'impression d'être nécessaire et c'est une très belle sensation d'être nécessaire, mais parfois, c'est un échappatoire.
0: Oui, parce que le travail, c'est l'outil de
1: l'émancipation de l'héroïne. Oui, oui, on pourrait sûrement dire ça. Tout, tout ça. Moi, je ne réfléchis pas du tout à ça quand j'écris des livres. Donc ensuite, je suis assez mauvaise pour en parler. Pour moi, la, la cuisine est quelque chose qui, brutalement, à 15 ans, frappe Otavia comme une chose désirable. Et dès qu'elle y met un demi-orteil, elle découvre qu'elle est raisonnablement douée pour ça et que... Ce métier-là va lui permettre de se rapprocher de son père, de Cassio, qui est le jeune homme avec qui elle découvre la cuisine. Et puis ensuite, la cuisine, la cuisine est une constante dans sa vie. En fait, c'est peut-être à ça que je pensais. Et si bien que la cuisine est toujours là, même quand le reste du paysage de sa vie change de forme. Et ensuite, quand elle est une mère de famille, sa cuisine est un endroit où elle est en contrôle, un endroit où elle peut se réfugier.
0: Alors, le sauvage, il est partout dans le roman. Je pense notamment au caractère sauvage, presque animal, des sentiments, des relations et des prises de décision. Est-ce que vous avez pensé l'écriture
1: et votre héroïne par ce prisme-là Pas des masses, le titre est venu vraiment plutôt à la fin. Je ne me fais pas du tout une fiche personnage, je n'ai pas un avis très particulier de comment sont mes personnages. Je vois une scène et j'essaye d'écrire cette scène parce qu'elle me remue, parce qu'une toute petite chose dedans me remue. C'est généralement pas une scène qui m'est arrivée, c'est quelque chose que soit que j'imagine, soit que j'imagine à partir d'une scène réelle beaucoup moins intéressante que j'ai vue et que je triture pour la rendre intéressante. Et j'essaie d'écrire cette scène et dans l'opération d'écrire cette scène, je laisse apparaître mon personnage et à partir de ce moment-là, il ou elle est comme il ou elle est, je ne peux plus le modifier. Les gens doivent, doivent être cohérents psychologiquement. Donc, tout d'un coup, apparaît un personnage que je ne connais pas très bien, qui, qui n'existe pas en dehors du livre, mais qui, à partir de ce moment-là, va se, se comporter euh, fidèlement à sa première apparition.
0: Dans le livre, il y a un dialogue qui m'a interpellée. C'est un échange entre Otavia et Cassio. Donc, mm -hmm. Cassio, c'est son premier amour. Leur histoire est finie depuis un moment, mais ils reviennent dessus. Et Otavia lui demande « Comment, si jeune, est-ce que j'ai pu te pardonner tout ça ?» Et Otavio lui répond « la sagesse donne de la force, mais l'ignorance aussi. Quand tu étais jeune, tu ne savais pas à quel point c'était grave de me pardonner. Et moi, j'ai envie de savoir quel regard vous portez sur le pardon.
1: Hmm. Il y a une phrase intéressante dans Gertrude Stein, c'est sa petite amie qui dit euh, qu'il y a les gens qui, qui oublient mais qui ne pardonne pas et ceux qui pardonnent mais qui n'oublient pas. Ils jouent sur forget, forgive mmh. évidemment. Et ben, En fait, c'est précisément à cet endroit-là que je mets mon doigt dans le livre sur le pardon. C'est-à-dire que dans l'idée, je pense qu'on devrait être capable de tout pardonner, que c'est la voie de la paix pour nous et pour ceux qui nous ont offensés. Et en même temps, et ben, les limites du pardon, je crois que c'est celles-là que je souligne dans le livre. C'est-à-dire que les gens qu'on aime, peut-être il ne faut pas tout leur pardonner. Peut-être il faut leur dire, quand ils franchissent des limites, quand ils se comportent trop mal, on est tous un peu les gardiens des uns et des autres, non mmh. Et ça n'est certainement pas faire du bien à quelqu'un que de tout lui permettre. On, tout ça est très clair. Par exemple, quand on éduque des enfants, tout le monde nous dit ça, qu'on ne doit pas tout passer à nos enfants. Mais on fait abstraction du fait qu'on est tous encore des enfants. Et que la seule différence, quand on est adulte, c'est qu'il n'y a plus vraiment de parents au-dessus de nous pour nous contrôler. Donc, ce sont les autres qui doivent nous contrôler. Donc, je pense que le pardon est une belle chose, mais qu'elle contient, comme beaucoup de belles choses, son pendant périlleux. Et justement, est-ce qu'on pardonne
0: aux êtres qui nous ont fait du mal par indulgence pour la personne qu'on a été Ou <rire>
1: par indulgence pour la personne qui nous a blessés On pardonne aux gens qui nous ont fait du mal par... Euh par amour ou par mépris. Mmh. Soit on considère qu'ils sont misérables de nous avoir fait du mal et donc que les pardonner ne nous coûte rien, soit on les aime trop et on peut tout leur pardonner. L'indulgence euh, ne fait pas partie des qualités que je mettrais haut. <rire> Qu'est-ce qu'il y a de sauvage dans l'amour ah, C'est une question intéressante. Je pense beaucoup à ça, ces temps-ci, à la façon dont l'amour est quelque chose qui nous a été présenté, en tout cas qu'il est encore aujourd'hui, comme... Euh, euh, un élément nécessaire de notre vie. On doit inspirer de l'amour aux gens, on doit en ressentir. On est censé vivre quelques belles histoires d'amour dans nos vies. Idéalement, elles doivent être monogames et au long cours. On doit aimer nos enfants, on doit évidemment être doué dans l'expression corporelle de l'amour, qui est le sexe. Et pourtant, euh, personne ne nous explique comment faire ça. Cette espèce de truc incroyablement compliqué qui est présenté comme étant incroyablement simple. Et ensuite, on s'étonne que personne n'y arrive. Qu'est-ce qu'il y a de sauvage dans l'amour bah Son indéfinition totale. Le fait qu'on ne on sait pas de quoi il est question. Le fait que la partie émergée de l'amour, c'est se comporter bien avec quelqu'un, vouloir du bien à l'italienne. Sans doute. La partie, euh, la partie euh, immergée, c'est le sexe, qui est toujours une zone de non-droit. Je ne parle pas du tout de, de, de zone grise ou quoi, mais je veux dire que deux corps nus faisant quelque chose ensemble n'ont évidemment plus rien à voir avec la politesse. Il est question d'autre chose à cet endroit-là, et c'est une bonne nouvelle. Ça, et puis ensuite, l'amour au long cours euh, ouvre des boîtes qui n'étaient pas présentes dans l'amour purement romantique des débuts. Enfin, l'amour est sauvage euh, par... Euh, par euh, Nature, presque. Mais pas sauvage au sens de violent. C'est ça qui est important. De... C'est ça aussi avec ce titre, sauvage. Moi, j'y pense comme au contraire de au mmh. contraire de domestique. Pour moi, c'est ça que ça veut dire, sauvage. Contraire de la soumission, aussi Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Mmh. Sauvage, ça vient du mot forêt. Donc, c'est quand même l'idée d'être, encore une fois, dans un endroit de, 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 hors-loi hors qui, qui est intéressant. Donc, la sauvagerie... La sauvagerie, c'est aussi rester soi-même. C'est quelque chose qui pourra voir avec l'intuition, avec quelque chose de très, 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 très naturel. Pas du tout avec quelque chose de violent. La violence, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement.
0: Et justement, est-ce que c'est important, la loyauté
1: envers soi-même À défaut de toute autre loyauté, oui, sûrement. Après, c'est compliqué parce que... Comment dire Peut-être que ce n'est pas tellement la loyauté. C'est intéressant d'être en contact avec soi, c'est important de savoir ce qui nous fait du bien, c'est important de savoir se protéger, c'est important d'avoir de l'amour propre peut-être, mmh. que c'est ça qui, est, qui dérange certaines personnes avec ce personnage d'Otavia, c'est qu'elle a de l'amour propre, elle n'a pas envie de se laisser piétiner pour n'importe quelle raison et c'est pas tellement comme ça que les petites filles sont éduquées encore aujourd'hui.
0: Elle a de l'amour propre mais en même temps elle accepte aussi beaucoup des gens qu'elle aime, notamment de mmh. Cassio et, et d'ailleurs vous écrivez dans le livre hein... Et ça, c'est assez beau sur, sur le bien et le mal que peut procurer l'amour. Euh, vous dites, enfin vous dites, mm -hmm. l'héroïne dit, « Ce que je croyais avoir appris avec le temps, c'était que l'inimitié aussi liait les êtres humains, que la querelle était une corde tout aussi solide que l'amour pour nous attacher les uns aux autres. Lorsque tout avait été pardonné mais non oublié, demeurait cette intimité de la violence entre ceux qui l'avaient partagé et y avaient survécu. » Est-ce
1: que vous pouvez me dire en quoi le conflit et l'échec unissent Quand ça a duré suffisamment longtemps quand ça a été suffisamment euh, profond. Et de fait, il peut sans doute pas y avoir de conflits aussi long si les gens, à la base, n'ont pas des sentiments très forts les uns pour les autres. Quand on se dispute avec quelqu'un dont on n'a rien à fiche, ça dure pas des années. Donc, euh, peut-être que le conflit peut être une façon de s'aimer, euh, un échec de, de façon de s'aimer, mais quand même une tentative de rester ensemble, de discuter. De, de, de ce point de vue-là, ça m'intéressait. Dans ce livre, il y a effectivement... On voit Otavia en contact avec plusieurs hommes et on pourrait penser que c'est beaucoup d'histoires d'amour. Mais moi, j'y pense vraiment comme à des, à des relations, encore une fois. Elle, elle est en rapport avec ces hommes. Les, les, les moments que je montre, elle a des discussions avec eux. Elle a des confrontations avec eux, mais surtout des discussions, des confessions, des réflexions. Pas grand-chose qui a à voir ni avec l'amour romantique, ni avec la séduction, ni avec... Même les scènes avec son mari, en réalité, parlent de l'organisation domestique davantage que de, de l'engagement, par exemple. Donc ça, les, les rapports entre les êtres humains, je trouve ça absolument fascinant. Et je crois que j'essaye d'écrire là-dessus, mais je ne sais jamais si j'y arrive.
0: Est-ce que s'aimer encore après les conflits, les échecs, ce n'est pas peut-être construire l'amour
1: le plus solide qui soit Si, si, vraisemblablement. On peut considérer qu'un couple qui dure est un couple qui face à chaque obstacle, à trouver une solution. Comme quand on fait du cheval et qu'on saute les trucs les uns après les autres et qu'on ne sait jamais lequel on va rater. Ben, en fait, c'est ça. Et puis un couple s'arrête quand se présente un obstacle qu'ils n'arrivent pas à surmonter ensemble. C'est assez simple. Est-ce que pour Otavia, votre héroïne, euh, l'amour va toujours de
0: pair avec la douleur
1: Non, je ne pense pas du tout. Je pense que il hum, y a une libraire qui me parlait de ça l'autre jour. Elle avait l'air étonnée parce qu'elle disait elle-même. Je crois que, que ce personnage est complètement du côté du bonheur. Le bonheur est une chose complètement... C'est vraiment comme le truc américain, quoi, la poursuite du bonheur. Le droit à la poursuite du bonheur, c'est beau quand même ce truc-là. Euh, non, non, la douleur n'est pas, euh, pas du tout un sujet dans ce bouquin, je pense. En
0: quoi le caractère sauvage des femmes s'exprime différemment de celui des hommes Ah, ça c'est intéressant
1: J'hésite ces temps-ci à dire des choses sur les différences entre les hommes et les femmes, parce que je me rends compte que j'ai l'impression de connaître assez bien le dossier féminin. Mais en fait, je ne sais pas très bien ce qui se passe dans la tête des hommes. Et c'est bien, parce que je les accuse toujours de ne pas savoir ce qui se passe dans nos têtes à nous. Donc c'est fair play, finalement. En quoi c'est différent Peut-être ça... Peut-être ça explose d'avoir été en cocotte minute. Ou peut-être, au contraire, que ça se passe de façon plus secrète, parce qu'on parce qu a l'habitude de faire des choses clandestines. Je ne sais pas. Ça, je... Ça, c'est mystérieux. Et qu'est-ce que votre héroïne a de masculin ben, La certitude qu'elle a le droit. Hmm. La certitude qu'elle est forcément légale d'un homme, qu'elle doit avoir le même droit à la liberté, le même droit au temps libre, le même droit de disposer de son temps. Euh... Aucun des personnages du livre ne la reprend là-dessus. Personne ne lui dit « tu es une femme, tu dois faire ça ». Euh, elle, elle, elle se fait accuser à droite à gauche de ne pas faire les choses exactement comme il faudrait. Et de fait, elle ne fait pas les choses exactement comme il faudrait. Mais personne n'avance cet argument-là. Personne questionne sa légitimité Pas à l'intérieur du livre, non. Mm. Pas, pas ça. Pas, pas, en tout cas, pas au prétexte qu'elle est une femme. Mm. Il n'est jamais question de ça. Euh, en revanche, la réception du livre parle beaucoup de ça. De, du fait qu'elle se comporte comme un homme. Même pas comme un... Un gros con, juste comme un homme, avec ce fait de privilégier son travail, de considérer que y... tant qu'elle est au travail, elle est débarrassée de tout le reste et qu'elle peut y rester aussi longtemps qu'elle veut. Par rapport à ses enfants aussi. Par rapport à hmm. ses enfants. Euh, le fait d'être aussi intéressée par son travail. Je veux dire aussi qu'elle elle soit jamais complètement là parce qu'elle y pense. Euh, le fait de suivre ses intuitions, le fait de ne pas considérer qu'elle est de devoir envers les uns et les autres. Euh, ouais, ça c'est... Ça, aujourd'hui, c'est considéré comme des prérogatives masculines. Et moi, j'espère que dans très peu d'années, ça ne sera plus le cas. Je voudrais que ça soit très non-genré. Mmh. Le droit, je veux dire. Est-ce que pour être heureux, il faut
0: circonscrire l'état sauvage Ça veut dire le,
1: le, le domestiquer, le maîtriser Le limiter. Le limiter. <rire> ouais, je suis toujours mauvaise avec circonscrire. Je pense toujours à la circoncision et après, j'arrête de réfléchir. <rire> <rire> c'est nul. Euh, c'est drôle. <rire> ouais, pas vous, franchement. J'ai toujours peur de mal le prononcer. Euh, est-ce qu'il faut limiter l'état sauvage bah, Ça dépend, c'est-à-dire... Pour être heureux. Hein. Ouais, ouais. Le, 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 problème de... le problème de la sauvagerie, c'est les autres. C'est-à-dire que si on décide qu'on vit absolument tout seul, il euh, n'y a besoin de limiter rien. Mais c'est toujours cette bonne vieille phrase de... J'ai pensé à ça ces temps-ci. La... Comment est-ce qu'on dit Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et j'y pensais à l'inverse. Je me suis dit, peut-être ma liberté commence là où celle des autres s'arrête. Mmh. Peut-être que les gens considèrent que la liberté va jusque-là et que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière. Encore plus loin que ça. Qu'est-ce qui vous intéresse oh. Ouais, peut-être une absolue liberté, mais qui ne serait jamais culpabilisante. quoi Peut-être euh, pouvoir tout le temps... Peut-être un truc comme ça, mais en même temps. Le frein à la liberté, c'est la culpabilité En général, oui. En général, c'est ce qu'on dit. Et, et de fait, c'est ça qui se passe avec ce livre. Euh, les gens la trouvent égoïste. Ça veut dire que c'est elle, elle, un livre où elle ne vole personne, elle ne tue personne, elle ne blesse personne, elle ne fait rien. De... C'est juste une mère de famille qui travaille, non Et pourtant, elle a l'air égoïste. Eh ben ouais, il y a une part de culpabilité ou de culpabilisation. Ou comment est-ce qu'on dit ça Il y a toujours quelqu'un pour nous rappeler à l'ordre. Ce qui peut gêner aussi, c'est qu'elle soit particulièrement forte. Ouais, mais pff, ça, c'est pareil. <coughs> Faut-il donc que les femmes qui apparaissent dans les livres que nous connaissons soient à ce point-là des personnages secondaires pour que le personnage d'une femme qui travaille et a un avis sur son propre destin semble trop forte Qu'est-ce que c'est que cette idée pour, pourquoi c est, c est Toutes ces expressions de femmes puissantes, c'est toujours juste des femmes qui essayent d'avoir une vie en entier. Euh, je, moi, le, le, le pouvoir est quelque chose qui ne m'intéresse vraiment pas du tout, par exemple... Mais, mais la, la force qu'on puisse exercer pour son propre bénéfice, la force de décision, la force de choix, la, la... bah ouais, ça évidemment, ça devrait être évident que les femmes aussi elles ont ça. Une forme d'individualité. Ouais, oui oui vraiment. Ça c'est quelque chose qui nous est ôté au bout d'un moment, je trouve. Ou en tout cas, qu'il faut sans arrêt défendre. C'est aussi cette phrase géniale de, de Beauvoir qui était écrite dans le cabinet où j'allais faire ma rééducation après avoir accouché. Il y avait écrit quelque chose du genre « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une seule crise pour que vos droits vous soient retirés. Mmh. » La fragilité des droits qu'on accorde aux femmes, c'est quelque chose à quoi il faut effectivement rester très vigilant.
0: Un des personnages prononce cette phrase qui va marquer Octavia, le personnage principal.
1: L'amour, c'est du travail. Le travail, c'est de l'amour. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette maxime en fait, c'est une phrase de William Follman. C'est dans un roman de Follman, il dit ça, il dit « le travail, c'est de l'amour ». Et euh, moi, ça m'a toujours beaucoup intéressé le travail. Parce que je fais ce travail d'écrire des livres, qui est très particulier. Mais quand j'étais plus jeune, j'ai souvent préféré rester à la maison à écrire plutôt que sortir voir les amis. Et ce n'était pas quelque chose qui était très bien vu quand on était jeune. L'idée d'avoir quelque chose de plus intéressant à faire que de voir des gens Qu'est-ce qui pouvait être plus intéressant que voir des gens Et donc, quand j'étais tombée sur cette phrase de Follman il y a très longtemps, ça m'avait beaucoup réconfortée de me dire que le travail aussi était une forme d'amour. Je ne comprenais pas davantage cette phrase que ça, mais je me disais que le travail ne s'opposait pas à l'amour, que le travail n'était pas, pas de la sécheresse, que l'envie d'écrire des, des bouquins un samedi soir plutôt que sortir, ce n'était pas quelque chose qui n'était pas tourné vers les autres. Ça, pouvait, ça serait tourné vers les autres plus tard, peut-être et, euh, et, et, là, et là, entre Cassio et Otavia, je réutilise la phrase, mais c'est un, un peu le même débat qu'ils ont. Ils travaillent très dur ensemble et ils essayent en même temps d'avoir une histoire d'amour. Ils confondent le fait d'être amoureux avec le fait d'être amoureux de la même chose, tous les deux, qui la cuisine. Et donc, euh, et donc ils essayent de comprendre ce qu'ils font ensemble. Si le travail, c'est de l'amour, alors tout va bien. Mais c'est aussi vrai que l'amour, c'est du travail. Et ni vu ni connu, le temps passe comme ça.
0: Et... Travailler pour une relation, c'est un acte d'amour aussi.
1: Ça, je ne sais jamais. C'est toujours délicat quand on met ces mots-là dans l'amour, quand on parle de faire des efforts, quand on parle de, pff, même de faire de la thérapie. Quoi. Et en même temps, l'idée que tout ça puisse fonctionner complètement tout seul pour toujours, ça semble vraiment illusoire, enfin même stupide. Je ne sais pas. Je suis trop jeune pour répondre à cette question. <rire> Est-ce que vous pouvez me donner
0: un plat qui pourrait caractériser le livre
1: Oh ben, un plat italien, évidemment, un truc... Tous les plats italiens, ils sont merveilleux. Mais ah, si, je sais, des, un, de, un, un des plats dont il est question au début, des pastas à la matriciana, c'est un plat typique de Rome. et C'est merveilleux, ce truc. Est-ce que le titre euh, traduit quelque chose de votre état d'esprit au moment de l'écriture Sans doute en partie. Alors, je vous ai raconté comment le titre a été choisi un peu, un peu comme ça, mais c'est vrai que j'ai commencé à écrire ce livre en me disant que j'écrivais juste un livre sur la cuisine, en me doutant bien que ça n'allait pas être juste ça, mais quand même... Juste un livre sur la cuisine. Et puis, et puis très vite, j'ai vu que mon livre, il devenait plus politique que ce que je pensais. Donc je suppose que je, je me trahis quand j'écris des livres. Il y a des choses qui sont en train de mijoter en moi et qui sortent. Et quand je pense qu'elles sont relativement pertinentes, je les laisse dans le livre. Donc euh, oui, oui, sans doute que j'étais en train de me débattre, moins maintenant. Mais à l'époque où je l'écrivais, oui, sur comment... Quand les gens ils disent tout concilier en parlant des femmes, on dirait qu'ils parlent d'agenda. Ils se demandent comment est-ce qu'on va faire pour euh, travailler et puis aller chercher les enfants à l'école. Le problème n'a jamais été un problème d'agenda. En réalité, il suffit d'avoir un agenda, il suffit de s'organiser. Ce n'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est les émotions. C'est comment, comment, comment ça, on fait tout coïncider ensemble. Les choses qu'on veut depuis toujours, les choses qui sont là depuis toujours, les nouvelles choses qu'on aime, les nouvelles personnes qu'on aime parce qu'on les a fabriquées, euh, les gens qu'on a aimés avant, l'incertitude du futur dans un monde qui se réchauffe, ça c'est compliqué. Un agenda, euh... on sait gérer un agenda depuis la sixième, non
0: Ça va. Est-ce que vous pouvez me donner un titre de chanson qui pourrait être la bande originale du livre
1: <rire> Qu'est-ce que j'ai écouté ces temps-ci
0: Qu'est-ce que vous écoutiez pendant l'écriture du, du roman
1: Qu'est-ce que j'ai écouté pendant l'écriture du roman C'est une bonne question. Qu'est-ce que j'écoutais de la, de la daube. J'écoute de la daube. J'écoute Skyrock comme une malade. Enfin, j'adore Skyrock, je ne devrais pas dire ça. Mais, euh, mais les gens pensent toujours que j'écoute France Culture et je suis embarrassée après. Euh, Qu'est-ce que j'ai écouté Donc du rap. Ouais, du, non, mais du rap français de, de, la, de la meilleure espèce. Euh, ça, et puis non, mais des trucs des, trucs des années 80 assez beaux. Oh là là, je ne saurais pas vous dire quelque chose. Elton John, j'en sais rien.
0: Et enfin, un titre d'ouvrage qui vous a
1: marqué Pour le titre ou pour le livre Pour Dans votre vie. Euh, bah, en rapport avec celui-là, euh, Les Lionnes, de Lucie Hellman qui est sortie il y a 6 ans et qui est euh, le monologue intérieur d'une femme de 40 ans qui a survécu à deux cancers, deux maris, quatre enfants, qui est dans sa cuisine et qui est en train de faire des tartes aux fruits qu'elle va vendre chez le pâtissier... Euh, d'à côté pour arrondir les fins de mois et ça fait 1200 pages et c'est uniquement ce qui se passe dans la tête de ces femmes pendant qu'elle est en train de, de cuisiner, ça c'est merveilleux
0: Merci beaucoup Julia Carninon, et merci à vous tous de nous avoir écoutés